0: Farei a leitura bíblica no livro do Êxodo, capítulo 12, do primeiro versículo até o 13 e depois uma segunda leitura no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Convido você para abrir a Bíblia e acompanhar atentamente esta leitura, ficando em pé. Êxodo, capítulo 12... Assim está registrado na palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro, então Convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas Conforme o que cada um puder comer Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro O cordeiro será sem defeito, macho de um ano Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite... Comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos sandálias nos pés e cajado na mão comê-lo eis a pressa, é a páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até aos animais Ex executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes Quando eu vir o sangue passarei por vós E não haverá entre vós praga destruidora Quando eu ferir a terra do Egito Segunda leitura, 1 Coríntios capítulo 5, sétimo versículo Assim diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Farei a leitura na NVT, nova versão transformadora, estará ligeiramente diferente da versão atualizada que vocês têm em mãos. Assim diz, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém. Em pé, louvemos ao nosso Deus. Você se sentar? título da série de mensagens desse mês é o caminho da Páscoa caminho da Páscoa cristã que nós celebraremos no terceiro domingo deste mês o caminho da Páscoa tem o seu ponto de partida cerca de 1300 anos antes do nascimento de Cristo e não é exagero dizer que este caminho da Páscoa, do seu ponto de partida no Egito, este caminho foi sempre marcado por aquilo que alguns especialistas bíblicos chamaram de fio escarlate. O fio vermelho, o fio de sangue que liga a Páscoa do Egito até a Páscoa de Jesus Cristo. Por mais de um milênio, o povo de Deus preparou cuidadosamente a mesa para celebrar a Páscoa, para cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Sobre a mesa, ervas amargas, o cordeiro, os pães sem fermento e a taça de vinho. Geração após geração... Aquela história foi contada e recontada. Éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nosso Deus nos tirou, nos arrancou de lá com mão forte e nos trouxe para esta terra, uma terra espaçosa que emana leite e mel. Jesus Tendo sido educado por pais piedosos que cumpriam todos os rituais estabelecidos na lei, Jesus cresceu celebrando esta Páscoa, participando desta mesa. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é instantâneo. Tudo se apaga rapidamente e nada dura muito tempo. Pergunto para você, quantas histórias, quantas histórias são lembradas por séculos ou mesmo décadas? Quantas histórias são passadas, por exemplo, numa família de geração a geração? Quantas histórias são levadas adiante? Você conhece alguma história que é contada por milênios? A história da Páscoa é uma história de milênios. Você conhece alguma história que é repetida, que é contada através dos séculos? O caminho da Páscoa que nós fazemos como cristãos é um mergulho na história. Um mergulho na história da redenção, um mergulho na história da salvação da revelação do amor de Deus, dos atos salvíficos da parte do nosso Deus. O povo de Deus, Israel, continuou celebrando a Páscoa, refletindo e cultivando a esperança da redenção. A Páscoa não era apenas memória, a Páscoa não era um evento a cada ano que apontava para o passado, para alguma coisa que havia acontecido e havia se encerrado. A Páscoa era também um caminho de esperança. A Páscoa que eles celebravam ano a ano, apontava para aquele que viria. E teria o seu cumprimento, o seu auge na pessoa de Jesus. A Páscoa do Egito realizou-se plenamente em Jesus. Por isso... No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escreveu, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A Páscoa realizou-se na sua plenitude em Cristo Jesus. A instituição da Ceia do Senhor, ou seja, a nossa Páscoa, foi feita numa celebração da Páscoa do Êxodo, sobre a qual acabamos de ler no livro do Êxodo. Jesus estava à mesa com seus discípulos, Ele diz que havia desejado ansiosamente celebrar com eles aquela que seria a última Páscoa da sua vida terrena. E ali sobre a mesa estavam reunidos os itens que compunham a Páscoa judaica e que já mencionei para vocês as ervas amargas lembrando o sofrimento pelo qual eles haviam passado no Egito, o cordeiro, os pães sem fermento e a taça de vinho. Tudo isso que Jesus aprendera e vivenciara a cada ano da sua vida terrena. Mas algo diferente ocorreria naquela celebração, que era a última Páscoa, de Jesus, o caminho da libertação que começara a ser traçado no Egito, chegaria ao seu ponto culminante, a certa altura então, Jesus interrompe aquele ritual e pronuncia palavras que mudariam o significado da Páscoa judaica, não no sentido de anulá-la, não no sentido de desfazê-la, mas de completá-la, de realizá-la, de levá-la ao seu propósito final. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois o cálice... E diz, este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Bebei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Mas nesta ceia de Jesus que nós celebramos, nesta Páscoa de Jesus, nessa instituição que ele faz, falta algo se comparada à Páscoa do Êxodo. O que é que falta na mesa de Jesus. Há pão, há vinho, mas falta o Cordeiro. Na mesa não está o Cordeiro. E onde está, ou onde estava o Cordeiro? Nas palavras de João Batista, Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus... O nosso cordeiro pascal foi sacrificado. O cordeiro celebrava, o cordeiro instruía, o cordeiro Cristo Jesus instituía a sua Páscoa. As grandes verdades que Deus vinha ensinando ao povo de Israel, desde o chamado de Abraão, desde o Êxodo... Essas grandes verdades revelam-se em toda a sua plenitude na Páscoa, na morte e na ressurreição de Jesus. O que nos aponta esse caminho da Páscoa, esse caminho de sangue que começou no Egito, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus? Duas coisas. Duas verdades estão escritas com sangue... Na história da Páscoa... Quais são essas duas verdades? A primeira... Você está livre... Você está livre... O sangue do Cordeiro nas portas... Era a lembrança do perdão divino... Isso... Lá na história que lemos no Êxodo... Eles seriam poupados eles ficariam livres da escravidão a qual estavam submetidos no Egito mas o verdadeiro perdão o perdão sempre tem um custo, o perdão sempre tem um preço e o sangue do Cordeiro era a lembrança desse preço do perdão, do preço da libertação do Egito e o sangue de Cristo derramado na cruz sangue que nós lembramos quando bebemos do cálice, é o preço do nosso perdão, é o preço da nossa redenção, da nossa libertação. Será que nós precisamos de perdão? Todos nós precisamos de perdão, todos deixaram alguma coisa no passado, guardada em algum lugar secreto da alma, em algum lugar secreto do coração. E é impressionante como dívidas antigas atormentam Aqueles que as têm Há dívidas do nosso passado que podem ser pagas Às vezes é possível reparar Mas há dívidas que não podem ser pagas Que não podem ser resolvidas Há coisas que fizemos contra Deus Ou contra o nosso próximo que Muitas vezes não temos como pagar, não temos como consertar, não é possível fazer os, bot... os ponteiros do relógio girarem para trás e refazemos as coisas. Não é possível. E o que é que nós fazemos nesse caso? Uma das coisas maravilhosas do caminho da Páscoa é que quando você toma o pão e o cálice em suas mãos, você precisa comer o pão Beber o cálice Precisa desse ato físico Com isso você está dizendo que o corpo O corpo que está em suas mãos Foi entregue para que você fosse perdoado O sangue que está nas suas mãos No cálice foi derramado para que você fosse perdoado Para que eu Fosse perdoado. E agora, isso é parte da minha vida, o perdão, a graça, a bondade de Deus, o presente que eu recebi. Vi certa vez uma pequena história que dizia de um homem, que no período da grande depressão, nos Estados Unidos, perdeu o seu emprego, tendo perdido o seu emprego, seus recursos chegaram ao fim... Não podia mais ele pagar o aluguel de onde residia, foi despejado, passou a viver como sem teto. À medida que o tempo passava, sua figura foi se deteriorando, era visível o seu estado de deterioração e por ali passava por aquele caminho um homem que o observava todas as semanas e ele ostentava uma placa Maltrapilho como estava, que ele precisava de um trabalho. Aquele homem que o via como ouvido, o procurou certo dia e disse, eu não tenho como empregá-lo, mas eu vou lhe dar uma ajuda. Com esse dinheiro aqui, você pode cortar o cabelo, pode fazer a barba, pode comprar uma roupa nova, você pode hospedar-se, pagar por alguns meses a hospedagem, pode se alimentar, enquanto você busca o seu trabalho. Dobrou o cheque e colocou no bolso dele. Passadas algumas semanas, ele voltou por aquele caminho, o homem estava lá. E ele ficou indignado, aproximou-se e disse, escuta, que foi que você fez com o dinheiro que eu doei para você, como é que você gastou, como é que você jogou fora isso, suspeitando que ele tivesse embriagado, tivesse utilizado aquele dinheiro para outro fim, e o homem um tanto acanhado disse, olha, eu fui até o lugar, o banco, mas cheguei lá e não tive coragem de entrar, a porta gigantesca, os vidros brilhantes, o mármore e eu pensei comigo, eu vou sair preso daqui não vão acreditar que esse cheque é para mim vão pensar que eu roubei esse cheque está aqui o cheque, tirou do bolso e mostrou para ele e o homem emocionado disse meu amigo, meu amigo não é assim eles pagam pela assinatura e não pela condição de quem é o portador pela assinatura que está aqui Ouço o que está escrito em Colossenses e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A assinatura do nosso perdão, diz a Páscoa, é com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a dívida, não depende de você, não depende da sua condição, é o que Jesus fez por você na cruz, segunda verdade que o caminho da Páscoa nos ensina, você é amado por Deus, você é amado por Deus, a Páscoa do Êxodo proclama o amor de Deus pelo povo de Israel, depois de 430 anos Deus visita o povo de Israel e a mensagem é muito clara, eu não me esqueci de vocês eu não os abandonei a Páscoa Cristã por sua vez proclama que somos amados por Deus fazer isto em memória de mim memória de quê memória do amor memória do sacrifício, memória da entrega é a celebração do amor de Deus por nós mas que amor é esse que Deus tem por mim e por você? O amor de Deus não sofre variação, o amor de Deus não se deteriora, o amor de Deus não se corrompe, o amor de Deus não padece das inconstâncias que o amor humano e que os amores humanos padecem, não, o amor de Deus é perfeito, sempre foi perfeito, sempre será perfeito a afeição que havia em Jesus naquele cenáculo, o carinho que havia com, nos olhos de Jesus quando ele olhou para cada discípulo e instituiu a ceia, esse mesmo amor, esse mesmo carinho, essa mesma afeição continua existindo da parte de Deus e nós celebramos esse amor na mesa do Senhor. Quando nos reunimos e recebemos do pão e do cálice, esse amor de Deus, proclamado na Páscoa, esse amor é um amor incondicional, não depende da performance, não depende da aparência, não depende do desempenho, nós humanos até tentamos, amar de modo incondicional, mas o nosso amor, o nosso amor é um amor imperfeito, mas o amor de Deus é perfeito, por isso é incondicional cada vez que você toma como faremos daqui a pouco o pão e o cálice em suas mãos você está tendo a experiência de ser amado de um modo consistente de um modo incondicional essa é a experiência da mesa do Senhor termino para onde nos leva o caminho da Páscoa que começou no Egito? Em duas, duas direções. Primeiro, na direção do perdão de Deus para a nossa vida. Há dívidas que estão pesando na sua alma, há fardos que estão difíceis de serem carregados, há coisas que precisam ser acertadas, há o peso da culpa. Pesando sobre você, não faça o sacrifício de Jesus ser em vão. Não despreze o que Jesus fez por você na cruz, o derramamento do sangue. Não despreze essa linha contínua de sangue que Deus escreve na história e que é uma linha de amor. Segunda, segunda direção. Alimente-se do amor que é oferecido por Deus. Alimente-se desse amor. No texto do Êxodo que nós lemos, nos é dito que aquela refeição da Páscoa, eles deveriam fazê-la em pé, cajado na mão, sandálias nos pés, mochila nas costas, prontos para a partida, para a saída, para a jornada para a caminhada pelo deserto, alimento meus irmãos, alimento é fonte de energia, é fonte de força, de vigor, de disposição, energia para a caminhada, não é diferente com a ceia, a ceia do Senhor, é o alimento do amor, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós comemos e bebemos do amor de Deus, nós nos alimentamos do amor de Deus, para que nós tenhamos forças para a nossa jornada, uma jornada de amor, uma jornada de liberdade e para a liberdade para a qual Cristo nos libertou, amém.